0: Último día de la semana, jornada de día viernes y comienzo un nuevo capítulo de Café Plus. ¿Cómo les va? Bienvenidos en este, en este día, 21 de octubre de 2022, soy Victoria Woltz y comenzamos nuestro programa para revisar las principales informaciones de las últimas horas vinculadas todas ellas al mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero hay algunos temas que nos podemos dejar pasar también, ¿eh? está bien comp- La situación en el Reino Unido, todo esto después de que dimitiera su primera ministra, eh, Liz Truss, durante la jornada del día de ayer, solamente 42 días alcanzó a estar en el cargo. Así de breve fue su periodo, su mandato. Hay que ver cómo evoluciona todo eso, por supuesto, pero no se descarta de que ahora, después de la caída de Liz Truss, eh, la oposición, en este caso, la oposición laboralista distinta, eh, por supuesto, con otra mirada, bueno, y ahí recordarán hay algunos célebres dirigentes también de eh, ese sector, podrían llegar al gobierno, eh? no se descarta de que eso pudiese ocurre, ocurrir, digo, después de eh, todo lo que ha estado pasando con esta... Dimisión, está todo pasando por allá. Eh, En el Reino Unido era una noticia muy importante que queríamos destacar también antes de que pasáramos también a otros temas que están más vinculados con nosotros, mucho más vinculados al tema de la tecnología, de la innovación, de la ciencia, por supuesto, que marca nuestro programa. Así que vamos a arrancar durante esta jornada directamente con todo eso y además también aprovecho de contarles para que se mantengan en sintonía que el día de hoy vamos a estar hablando con el fundador de 1.5. Esto es justamente eh, un tema de conversación donde estaremos abordando la academia de transición energética. Todos los detalles de todo esto, esta es una iniciativa eh, que está organizada por Justamente, esta empresa y que busca educar a jóvenes sobre la transición energética, sobre su relevancia para enfrentar la crisis climática, y todo esto por medio, entonces, de una academia. Nos acompañará para esta conversación, como les decía, el fundador de Uno 5. su nombre es Benjamín Carvajal, y estará durante esta mañana con nosotros. Y además de eso, por supuesto, como les decía, revisión de las informaciones que eh, permanentemente nos gusta mirar, estamos muy atentos, y ha estado pasando muchísimo, muchísimo, para poder informarles a todos ustedes de distintas cosas. De partida, vamos a irnos a una alerta que eh, se está empezando a levantar, porque, eh, sobre todo quienes viven en el norte de Chile, en el norte de nuestro país, conocerán eh, de mayor cercanía quizás de casos sobre eh, el mal de Chagas, no sé si lo habrán escuchado alguno de ustedes, me imagino que sí, es bastante más habitual en el norte de nuestro país precisamente porque ahí puede habitar tranquilamente la vinchuca, que es este insecto que transmite justamente el mal de Chagas y que dado las condiciones climáticas, es decir, cuando hay mayor temperatura, bueno, ella encuentra su ambiente perfecto para poder desarrollarse. ¿Y en qué está esta preocupación que se está generando ahora y que podría ser además una consecuencia del cambio climático? Fíjense que no se descarta que la vinchuca pueda comenzar a trasladarse hacia el sur, tan al sur que incluso podría llegar hasta la región del Biobío. todo esto debido a las altas temperaturas, al aumento de las temperaturas que podrían empezar a ocasionar y a proporcionar un tipo de ambiente favorable para su desarrollo, el desarrollo, el crecimiento y el esparcimiento de las vinchucas. Y como les decía, eh, es poco probable que, eh, como venían dándose las condiciones habituales en esas zonas, se encontrara uno con alguno de estos ejemplares. Sin embargo, ahora producto del cambio climático esto podría cambiar. Y eh, quizás comencemos por lo mismo, como consecuencia, a encontrarnos con más de algún caso del mal de Chagas, esta um, enfermedad que, como les decía, es transmitida por este insecto y que rara vez se, se diagnostica en lugares que no queden eh, en las comunas, o las comunas, perdón, en las regiones del norte de nuestro país precisamente por el tema de las condiciones climáticas, mucho menos en un lugar lluvioso, húmedo y muchas veces frío como es la región del Biobío, por ejemplo, sin ir más lejos, no por nada le dicen a Concepción la capital justamente regional, tropicónse, <ríe> por la cantidad de lluvia que cae en ese lugar. Bueno, por lo mismo, eh, es muy poco, o era muy poco probable llegar a pensar, encontrar, por ejemplo, que alguien pudiese ser diagnosticado con el mal de Chagas en esa zona. Sin embargo, con el traslado de las vinchucas, y ya que cada vez se han encontrado más ejemplares, cada vez más al sur de nuestro país, es decir, ha ido corriéndose, eh, su zona o su hábitat ideal dentro de nuestro territorio, bueno, esto también podría comenzar a suceder como coletazo. ¿Cuál es el mal de Chagas? Para quienes se lo están preguntando, eh, por ejemplo, las mujeres embarazadas también les hacen un examen de sangre que eh, intenta determinar si es que estaría presente o no el mal de Chagas, y que como les decía además, es muy común en los lugares donde eh, habitan este tipo de insectos, las finchucas, por ejemplo, que son triatóminos, que además son transmisores digo, del eh, parásito tripanosoma cruzi, y esto ocurre en las zonas que hace algo más de calor. Por ejemplo, en nuestro país, en la zona norte de Chile, pero también hay en el resto de América del Sur, en México, en América Central, se pueden eh, encontrar eh, este tipo de ejemplares de estos insectos en particular, y genera el mal de chagas, dependiendo además del nivel de inflamación y de fiebre con el que se presente, puede incluso llegar a ocasionar insuficiencia cardíaca congestiva, eh, lo que podría ser bastante bastante más complejo. Y su tratamiento necesita o requiere más que nada eh, poder controlar los síntomas, matar al parásito, todo esto por medio del uso de eh, medicamentos y eh, en algunos casos incluso se puede volver crónico, es decir, puede durar años o toda la vida para la persona que es diagnosticada con el mal de Chagas, tiene que convivir para siempre entonces quizás en casos más extremos con esta enfermedad. Como les decía, de preocupación ya que eh, comenzaron a encontrarse algunos ejemplares cada vez más al sur de nuestro país, algo que habitualmente se encontraba en las regiones nortinas, pero ahora Entonces, producto del cambio climático, no se descarta que incluso hasta la región del Bío Bío podríamos comenzar a encontrar ejemplares de la vinchuca, y por lo tanto, no se descarta que el mal de Chagas también pueda comenzar a ser diagnosticado con cada vez más frecuencia, incluso en esos rincones del país. El cambio climático y sus coletazos. Ya son las 9 de la mañana con 11 minutos, vamos a... Dejar esta información hasta acá, vamos a seguir después revisando muchísimas más informaciones, pero antes tenemos que pasar a la música. Hoy es jornada de día viernes, así que los quiero dejar con buena energía, con buenos sonidos, y por lo mismo también ir finalizando de buena forma esta semana. Por lo mismo, Steppenwolf es lo que suena a continuación con la canción Born to be Wild. Ya son las 9 de la mañana con 15 minutos, seguimos aquí en Café Plus, nos vamos a ir directo a la conversación y yo algo les había contado de lo que estaríamos conversando junto a nuestro invitado del día de hoy, sobre la Academia de Transición Energética, que es justamente una iniciativa de eh, 1.5 y que está enfocada en ofrecer cursos gratuitos para la formación de jóvenes que sean líderes en temas de energías limpias y de sustentabilidad. Ya comenzó hace algunos días atrás esta academia, pero queremos conocer todos los detalles de esto y también otras iniciativas que están justamente vinculadas a um, las energías limpias y este tipo de temáticas que nos gusta tanto abordar acá en el programa. Y por lo mismo nos acompaña el fundador de uno 5, Benjamín Carvajal, que está junto a nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenida a Café Plus, mucho gusto.
1: Hola Victoria, ¿cómo estás tú? Muy bien por acá la verdad y bien contento un poco de poder hablar de de estos temas y a ustedes muchas gracias por la invitación a este espacio.
0: Estoy entusiasmado con la Academia de Transición Energética, cuéntanos porque ya comenzó a desarrollarse el 18 de octubre, esto se prolonga, cuéntanos un poco de partida, pues, eh, para quienes no lo conocen, en qué consiste la Academia de Transición Energética esta iniciativa de 1.5 y además de eso, cómo es que se ha estado desarrollando durante estos días.
1: Súper, muchas gracias. Bueno, eh, la verdad es que muy contento, muy feliz, porque quienes me conocen y quienes y quienes son de mi círculo bastante cercano, saben que yo un poco como que rayo con esta cosa de la transición energética desde hace años, digamos, desde hace nueve, 10 años, así que siempre abordar la transición energética para mí ha sido, eh, digamos, que uno, un hobby eh, más que una profesión, etc. Y yo idea poder vincularlo con lo que es cambio climático, ha sido realmente todo un privilegio. Eh, esta idea, de hecho, yo siempre lo dije y lo comenté, el otro día públicamente con la, eh, con la primera sesión eh, todo partió por una conversación con Bárbara Neira que es una colega hoy día también es una amiga eh, un sábado en la noche entonces entenderá el contexto de un sábado en la noche conversando eh, <risa> hoy se si hacemos bien, exacto bien relajado digamos <risa> Y desde ahí salió la idea, o sea, salió en febrero de este año, salió hoy, ¿y por qué no hacemos algo algo así? Porque estábamos estábamos conversando de, eh, luego de bastante distensión, estábamos conversando de cómo la transición energética al fin y al cabo se toma desde una mirada bastante técnica, tecnológica, cuando la verdad es que es mucho más integral y mucho más compleja. Así que desde ahí nace un poco esta idea, y bueno, ya tuvimos ya la primera sesión este, este martes, y, y la segunda este jueves o sea, ya vamos en cuatro clases y ha sido fantástico, y el recibimiento de todos los estudiantes ha sido, la verdad, es que increíble, o sea, ya con las postulaciones estábamos con un, con un pequeño avance de cómo iba a ser la cosa, porque fueron 850 postulaciones, así que se ha dado bastante bien, la verdad.
0: Qué bueno, y aquí una convocatoria entretenida, interesante. Tú lo decías también, eh, enfocada sobre todo en la gente joven, porque si bien, claro, quizás es un tema que a ti te entusiasma, es un tema que también a muchos nos preocupa, y sobre todo por el hecho de lo que va a estar pasando más adelante con el curso de la humanidad y la vida sobre el planeta, si es que no tomamos acción prontamente del cambio climático, que algo estábamos mencionando además al inicio del programa. Cuéntanos un poco también la mirada eh, en lo que está como tema de fondo en todo esto, esta eh, urgencia que quizás se genera frente a hacer una transición energética que busque, como decíamos antes, energías limpias, que sean sustentables, que... eh, puedan quizás revertir parte del daño que se ha hecho, o bien, por lo menos, dejar una huella bastante más limpia que eh, lo que venía siendo tradicionalmente la búsqueda de energía eh, y la manera de ejercerlo. Sí,
1: a ver, oye, bastante, bastante eh, complejo. A ver, un poco para ponerle un contexto. ¿Por qué es tan importante o por qué le queremos dar este escenario o esta visibilidad al sector de la energía. Resulta que el sector de la energía, entendamos la energía no solamente como como la electricidad, como la luz, sino que todas las fuentes energéticas, es decir, el transporte, la industria, el calor, eh, la calefacción, eh, y también la generación de energía, la minería, etc. Todo eso lo hablamos de sectores, ese es el sector energía. El sector energético es el que produce la electricidad. Uh-huh. El sector eléctrico, perdón, pero el energético lo componen todo esto. Y el sector energético, la energía, es responsable de tres cuartos de los gases de efecto invernadero, o sea, del 75% por lo bajo en el mundo. ¿Y qué pasa en Chile? Eso en Chile es aún mayor, incluso. El sector uh-huh. de energía es responsable del 78% de los gases de efecto invernadero. Es decir, si queremos reducir nuestra contribución a lo que es el cambio climático... Principalmente el 78% viene del sector de la energía.
0: Perfecto. Entonces,
1: desde ahí, bueno, si queremos mitigar, queremos reducir los impactos, queremos tomar acción climática, el sector de energía es un gran responsable y está bastante monopolizado, digamos, o está bastante concentrado en él. Entonces, desde ahí nace un poco esta idea de que, bueno algo que es tan técnico como tú, eh, como tú mencionabas, debiese ser preocupación o no gustaría compartirlo con todos y de así democratizar este conocimiento. Y es desde ahí que muchas veces se ha hablado que la transición energética puede ser o pareciera que solamente este cambio de la la central termoeléctrica a carbón por una de energía solar pero la verdad es que mucho más complejo y esa es la visión que intentamos entregar en esta, en esta academia ya partimos con las primeras clases que fueron más técnicas, entendiendo cómo funciona el mercado eléctrico ahora también dimos inicio a toda la parte de la innovación, cómo vamos entonces reemplazando estas tecnologías que son bastante sucias, bastante cochinas pero después ya en la tercera y cuarta parte del curso es algo que nos gusta y queremos enfocar que es la parte política, o sea, el Real. rol que juega la política pública en la transición energética y el cambio climático. Y por último, la parte social. Que ¿Y ahí, es sí, está tan arraigadas? Sí, no sé. Sí.
0: Te te, te interrumpí, es que esa parte es clave sobre todo además también en el rol que pueden tener eh, los jóvenes pensando sobre todo en que quizás más de alguno de ellos o quienes nos escuchan dicen bueno, yo no sé, por ejemplo, estoy recién saliendo del colegio o o estoy empezando a estudiar o tengo una edad que todavía todavía soy muy muy joven, muy pequeño, eh, y quizás eh, sienten que por lo mismo, eh, hoy por hoy no tienen tanto como para poder eh, ejercer una influencia, pero ahí está lo social que decías tú, puede ser muy relevante para marcar ese cambio, y ahí te interrumpí, por eso quiero ahí que desarrolles la idea, y un poco, pero colgándome de ese hilo de de la conversación, pensando justamente en la gente joven, eh, ¿de qué manera el impacto social aquí también eh, termina siendo relevante para generar un cambio?
1: A ver, la parte social y y en una... Transición tan radical, y cuando decimos radical, eh, nos referimos a que va a responder a diferentes eh, líneas y a, y a diferentes eh, lados de nuestra eh, sociedad, de la parte económica, de la parte ambiental, de la parte del desarrollo industrial de nuestro país, o sea, va a atacar y está completamente conectado a todo esto. Entonces, necesitamos el mayor convencimiento y también es la mayor participación y el consenso de la ciudadanía, y no solamente que unos pocos digan, bueno, esto tenemos que hacer porque esto hay que hacerlo y ya. Entonces, desde ahí la parte social es tan importante que hacerlo de manera participativa y, de, y de, también de una manera mucho más justa. Ejemplo, súper concreto. A ver. Eh, podemos decir ya, oye, ¿sabes qué? Tenemos que cerrar todas las termoeléctricas a carbón y a petróleo hoy día ya. Y claro, nos podemos volver verdes, nos podemos volver ambientalistas, pero ¿qué pasa con esas comunidades que dependen de esos trabajos? ¿Qué pasa con esas comunidades que eh, es su fuente laboral? ¿Qué pasa con esas eh, personas? Entonces, desde ahí también se va desglosando todo esto. Bueno, ¿qué pasa con esos profesionales que recién se titularon a lo mejor, que son jóvenes profesionales cerca de los 30 años, que están especializados en esta industria? ¿Los dejamos sin trabajo? ¿Cómo, cómo lo hacemos? Entonces también lo que buscamos en esta academia era capacitar a los jóvenes con esta nueva mirada, con, esta, con este fin de transición energética, y que de hecho el 85% de quienes participan en esta academia son bajo los 35 años, que es el rango que se considera joven. Y uh-huh. más importante aún que lo que nos tiene feliz es que el 51% son mujeres, que era nuestra meta. No,
0: oh, maravilloso. Eso es muy importante también que haya paridad, que, que las mujeres también tengan un rol relevante, sobre todo cuando estamos hablando de gente más joven.
1: Sí, eso, o sea, el, el sector energético muchas veces ha sido cuestionado porque está muy masculinizado, o muchas veces, y algo que descubrimos, o, o que no es que descubrimos, sino que hay, al contrario intentamos desvisibilizar, es que se dice que está... Muy, masculinizado, pero es porque muchas veces no se le da la visibilidad a, a las mujeres y a las profesionales, o sea, de hecho eh, el 70% de las profesoras del cuerpo docente son mujeres Miras, y, que, muy importante. y créeme que nos fue complejo encontrar referentes porque nos preocupamos con la coordinación de encontrar los referentes más grandes en cada tópico en mercado, en transición justa, en innovación, en instrumento económico, y créeme que fue un poco de decir, bueno, el objetivo es encontrar mujeres profesionales referentes, no tan solo a nivel nacional sino que también internacional claro. y no fue para nada complejo fue ponerse y proponerse en encontrar más mujeres y visibilizar entonces estamos muy convencidos con esa, con esa visión también de eh, construir también un sector energético mucho más paritario en, tema, en temas de género y la verdad es que eh, ha, sido, ha sido bastante bueno y hemos recibido muy, eh, muy buenos comentarios en, en ello donde Incluso muchas empresas nos dicen como, oye, ¿cómo lo lograron invisibilizar a tantas mujeres? fue como, bueno, desde el principio estar convencido, con la fuerte convicción al fin y al cabo, de buscar eh, construir un sector energético mucho más paritario.
0: Oye, y volviendo un poco al tema de la Academia de Transición Energética en sí mismo, ya que... Eh, justamente se vincula a este tipo de temáticas y se busca finalmente eh, acercar a jóvenes que estén interesados en ejercer un liderazgo en materias de energías limpias, de cambio climático de sustentabilidad eh, quería preguntarte, eh, ya que van quedando también algunas semanas para eh, finalizar lo que tiene que ver con el desarrollo de la academia en sí misma, finalmente una vez que ya se cumple el plazo que culmina el programa completo yo tengo entendido que eh, Eh, el ciclo de formación termina en un momento bastante importante con la generación de un libro ilustrado y además con una especie de, podríamos decir, eh, de bonus para optar una práctica profesional. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se sigue desarrollando después la academia?
1: Sí, bueno... Así es, como esta, esta, esta primera versión quisimos hacer un poco más de prueba, pero la verdad es que tuvimos este, este excelente recibimiento, es que quisimos dejar registrado todo lo que es esta primera versión. Y frente a ello, lo que los estudiantes tienen que hacer es realizar un reporte y un resumen de cada sesión, uh-huh. donde cada sesión va a estar registrada, que fue entregada por estos profesores, y ese contenido lo vamos a resumir no tan solo con texto sino también con una infografía para hacerlo mucho más ilustrativo, y mucho más eh, atractivo. Entonces, eso va a ser al fin y al cabo nuestro libro, nuestro, nuestro reporte de esta Academia de Transición Energética que esperamos publicar eh, a principios del próximo año, alrededor del de verano, eh, porque toma ilustración, o sea, las ilustraciones toman tiempo de verificar que toda la información esté correcta, así que vamos a publicar ese libro que nos tiene bastante contento Y aparte, con el objetivo también de poder eh, incentivar a que más jóvenes profesionales, que más jóvenes sean no tan solo eh, involucrados, considerados, sino que sean vanguardistas en esta sí. transición energética, es que hemos hecho convenios con alguna empresa, con algunos gremios para ofrecer prácticas eh, a nuestros estudiantes más destacados y obviamente que requieran, porque también tenemos el rango etario es de 19 a 57 años, o sea es el rango etario de los estudiantes de, de diferentes son alrededor de 30 profesiones distintas, entonces estamos hablando que es completamente inversal e eh, integral y transversal el, el campo que aborda, pero ya hemos eh, conseguido y eso es lo que busca también, involucrarlos también en, esta, en este sector energético, así que eso es otro de los beneficios que buscamos eh, generar e impactar post esta academia, y ver cómo vamos logrando, cómo vamos generando esta comunidad, si es que en tres semanas recibimos 850 personas, ¿Qué? 850 personas que querían ser parte de esta, de esta academia increíble. de transición energética, o sea, 850 fue una locura en menos de tres semanas, así creíble? que ahí no imaginamos todo el potencial que existe y que, y que tenemos.
0: Maravilloso y tremendo potencial, como decías tú, y eso también nos devuelve un poco la esperanza respecto a la gente joven, porque además acá comprende el rango entre los 16 y los 35 años, eh, Así que nos devuelve un poco también, como decía, la esperanza en que eh, no solamente exista el interés, sino que eh, hayan bastantes personas con esta motivación para ejercer un liderazgo en estas materias, en sustentabilidad, en energías limpias que se hace tan necesaria y tan urgente. Conversábamos también nosotros fuera de micrófono, Benjamín, eh, respecto a otras cosas que a las que han estado dedicadas también en 1.5, más allá de la Academia de Transición Energética en este caso. También eh, mencionábamos lo que está pasando alrededor del mundo con la las visiones que hay en materia de energía, eh, de sustentabilidad, y por supuesto instancias tan relevantes como son la COP. Cuéntanos un poco eh, la labor que ustedes han estado ejerciendo también. eh, Desde Chile, ¿hace lo que va a estar pasando en Egipto en en algún tiempo más?
1: Sí, bueno, a ver, desde ahí nos hemos estado preparando, la verdad, desde, desde el primer semestre de este año, con todo lo que es este rumbo a la COP27, eh, principalmente y a través de tres eh, diferentes caminos. Eh, el primero de ellos fue que eh, estuvimos y fuimos parte de lo que fue la coordinación de la Conferencia Nacional de la Juventud, que, que se llama Eleco y Chile, que es un espacio que busca eh, posicionar la voz de los jóvenes chilenos Camino a la COP27 porque es un proyecto, es una conferencia que se enmarca dentro de la COP27 que fue desarrollada en, en agosto del 11 al, al 13 de agosto en, en la Universidad Técnico Federico Santa María en Valparaíso, donde tuvimos alrededor de, de 300 participantes de casi todas las regiones del país. Así que fue una participación bastante, bastante concurrida y logramos superar todas nuestras expectativas. Y desde ahí también estuvimos trabajando en lo que era la, la conferencia, esta misma, pero en la versión regional. Ya fuimos parte de la coordinación de las organizaciones eh, latinoamericanas que estuvieron ahí liderando esta conferencia que llevamos a cabo en septiembre, también del 11 al 13 de septiembre, justo calzaron las fechas pero en otro mes, uh-huh. en, en Costa Rica. Yeah. Y ahí lo... Tú, juntamos también a 350 jóvenes, literalmente de todos los países de América Latina, excepto uno que, eh, que, que por temas eh, políticos eh, no se pudo, pero contamos con una participación gigantesca y fue, el, y fue la primera conferencia también de esta representat- representatividad hecha por por y para jóvenes. Entonces uh-huh. vamos con estos dos mandatos de cuál es la postura de los jóvenes que tenemos en Chile, pero también en América Latina, que se llama RCOI Latinoamérica, y desde ahí llevamos un documento que se llama De la protesta a la propuesta.
0: Muy bien. Es qué un documento,
1: consistía? Sí, es un documento que fue construido eh, bien participativamente y lo que busca al fin y al cabo es entregar 10 recomendaciones a los gobiernos latinoamericanos de cómo actuar de manera concreta, identificando los actores, el objetivo, el plazo, y dando el contexto de la problemática. Y de eso pusimos 10. Es decir, que 10 fueron las... Había muchas más, pero tuvimos que priorizar 10, porque si vamos con todo, al fin y al cabo tú sabes que no logramos nada. Así que dijimos 10. Pero también, como sabemos que Latinoamérica es responsable entre el 10 y el 14% de los gases de efecto invernadero, pero también muy vulnerable, dijimos como, oye, no le podemos pedir solamente a los gobiernos en casa. Y ahí también pusimos 10 recomendaciones o exigencias para la acción a los países o a los grandes emisores del mundo, sea tanto a compañías como también a países. Entonces vamos con este mandato que son estas 10 recomendaciones para países latinoamericanos y 10 recomendaciones para los países bien desarrollados y las grandes compañías. Eso es lo que vamos también eh, a presentar en la COP27, que ahora parte el 6 de noviembre eh, hasta el 18, eh, y viene con una agenda bastante cargada y bastante distinta, la verdad es que a lo que han sido las últimas COP, si ¿Ya? Que tengo que decirlo así.
0: ¿Y en qué están esas diferencias?
1: A ver, principalmente es que, eh, bueno, en el año 2015 se, se logró lo que es el Acuerdo de París, que fue un acuerdo bastante exitoso porque, porque lo que buscó es que 196 países más la Unión Europea se pusieron de acuerdo combatir el cambio climático de manera concreta, que era limitar el aumento de temperatura a 1.5 grados Celsius. O sea, ese es el objetivo. Luego, obviamente, el acuerdo aborda diferentes artículos, y eso fue en el año 2015. Dijeron, bueno, del año 2016 al año 2020, que terminaba con la COP25, eh, tenemos que preparar las reglas de cómo vamos a cumplir ese objetivo. ¿Y qué es lo que pasó? Por la pandemia y por diferentes complejidades que son las negociaciones, no se logró ese periodo. Y fue recién en la COP26 del año pasado en Glasgow que se, que se pudo cerrar el libro de reglas, decir, bueno, esta es la meta y estas van a ser las reglas del juego, donde ahora tenemos que implementar. Y esta va a ser la primera COP que busca implementar todo ese Acuerdo de París que se logró en el año 2015, a través de los compromisos de los países, a través de cómo se va regulando el mercado, cómo vamos avanzando en adaptación, cómo reducimos la emisión. Así que va a ser una COP bastante más enfocada en cumplir esos objetivos, porque estamos muy lejos. Lamentablemente eh, lo supimos el año pasado que... Si todos los países del mundo cumplieran sus compromisos, porque una cosa son los compromisos y otra cosa es que lo cumplan...
0: Totalmente, totalmente.
1: O sea, ahí tú sabrás. Hay una
0: diferencia crucial ahí. Totalmente.
1: (risa) (risa) Sustancial
0: en realidad.
1: Uf, ¿para qué decir? Pero eh, si los países lo llegasen a cumplir, estaríamos superando 2,7 grados Celsius la temperatura. Es decir, casi el doble de lo que son la meta de los 1.5, así que estamos uh-huh. casi en una, en una catástrofe, y los países sí, vienen pues. con el mandato de tenemos que hacer algo.
0: Sí, es verdad, estamos en una situación crítica, y por lo mismo, iniciativas de este tipo, empezar a generar conciencia sobre todo a la gente joven, a quienes yo le tengo más eh, esperanza, optimismo, frente a lo que está sucediendo, mayor eh, nivel quizás de apertura a generar esos cambios, y por supuesto además de esa sensibilidad... Eh, porque finalmente son el mundo que van a crear ellos y posiblemente incluso también sus hijos, entonces para ellos es crucial, por eso contar con este tipo de instancias como la que veníamos conversando al inicio del programa con la Academia de Transición Energética enfocada en personas entre los 16 y 35 años que ya se está desarrollando desde el 18 de octubre, que se va a extender hasta el 10 de noviembre, Eh, que se realiza además de manera gratuita para 100 jóvenes y que generó un gran interés en esta primera instancia con una convocatoria que ya eh, superaba los 750, 800 me dijiste? Eh, 850, 850, viste una cantidad impresionante Exactamente da cuenta de que hay un interés profundo además en este tema y que eh, posiblemente sean muchos más los que estén conectados en este tipo de cruzadas y que eh, por ahí podamos empezar a encontrar esperemos una salida, enfocándonos justamente a en la gente joven que es justamente los que van a heredar entonces el mundo como lo tenemos hoy por hoy, pero de todas maneras entonces Benjamín, para encontrar información, ya sea, bueno la academia ya está funcionando, pero ya sea de este eh, de esta instancia o bien del trabajo que usted han estado desarrollando en 1.5 ¿Cómo se puede hacer? ¿Hay algún sitio web, redes sociales? ¿Cómo se accede? Cuéntanos tú.
1: Sí, obvio eh... Así, bueno, así como tenemos esta academia, tenemos otras dos más, y el próximo Bien. año nos estamos preparando con nuestras sorpresitas, porque la academia es la partida del año 2020, tenemos una que se llama Unidas por el Planeta, que está enfocada solamente en mujeres, Bien. y en el empoderamiento climático eh, en las mujeres, que se llama Academia Unidas por el Planeta. Que también la vamos a repetir el próximo año Y otra que está enfocada netamente en cambio climático En entender tanto desde las causas, las consecuencias y las acciones necesarias Cambio climático, que es la Academia Latinoamericana por el Clima Así como también está esta Academia de Transición Energética Que, o sea, ya me gustaría afirmar Pero es que si lo digo me pueden retar el equipo <risa> interno Pero me gustaría afirmar que probablemente vamos a tener una segunda versión ¿Y dónde lo no pueden encontrar todo esto? es la página web que es www.1.5, todo escrito, 1.5.net, o en nuestras redes sociales, sea LinkedIn ahí, 1.5, pero el punto en vez de escrito, con un puntito solamente. Eh, o O también en Instagram, que somos también bastante, bastante activos. Así que cualquiera de nuestras plataformas nos pueden contactar, ahí estamos publicando todas nuestras oportunidades, todas nuestras academias, que son todas gratuitas, que así nacieron y así se van a mantener. Eh, con el fin de democratizar y empoderar a toda la ciudadanía y al fin y al cabo tener estas mayores acciones colectivas frente al cambio climático. Así que esas son las redes sociales que invitamos que estén atentos.
0: ¡Fantástico! Exactamente, fantástico, entonces además poder contar con esa eh, información y por supuesto además eh, con todo el contenido que ustedes están permanentemente subiendo a través de sus redes y a través del sitio. Te quiero agradecer, Benjamín, por esta conversación durante esta mañana, por ser parte de este capítulo de Café Plus, para venir además acá a hablar con nosotros sobre energías limpias que se hace tan necesario, pensando en la gente joven, pensando en la academia, pero por supuesto también con otro tipo de objetivos más transversales y más globales, eh, como es, por ejemplo, el buen desarrollo de la COP20, 27 ya que se nos avecina en Egipto. Harta.
1: Harta, ya llevamos 27. <risas> Esperemos que no sea necesaria tanta más para reducir la misión o ir para abajo. Así que bueno.
0: Muy, muy cierto, muy, muy sí, cierto. Me voy a quedar gracias. con esa idea también. Ya, <ríe> pues, muchas Carvajal. gracias, Victoria. Un gra- abrazo grande. Benjamin sí. Carvajal, entonces, fundador de 1.5, nos acompañó durante este capítulo del día de hoy de Café Plus. Vamos a continuar nosotros con el programa, nos vamos a ir a la música para después seguir con las informaciones. Los quiero dejar con el sonido de Queen y la canción Dragon Attack, que es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 44 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a las informaciones y bueno, eh, bien recordarán ustedes, ya que hace pocas semanas atrás estuvimos conociendo los ganadores de los premios Nobel de que el primer premio Nobel que conocimos en este caso, en esta semana de Nobel que tuvimos recientemente, fue el premio Nobel de Medicina y que en este caso en particular se lo llevó Shvante Pebo. Todo esto luego de eh, desarrollar una interesante eh, investigación respecto a los neandertales, y particularmente él logró recuperar el ADN de eh, algunos de ellos en restos que fueron encontrados en Siberia. Y fíjense que es justamente a raíz de este trabajo que de tanto en tanto, sobre todo durante este último año, hemos conocido gran novedad, Eh, respecto a la forma de vida de los neandertales, a su, por supuesto, eh, posición genética, cómo es que además nos relacionamos nosotros, hoy por hoy, el Homo sapiens, eh, con los neandertales, y podemos empezar también a determinar cómo era la relación entre ambas especies, entre estas eh, dos especies de homínidos. Eh, ¿Existió esa vinculación? ¿Cómo fue? eh, ¿Se eh, cruzaron entre ellos? Eh, ¿Hubo hijos de por medio? ¿Qué ocurrió con esos hijos y con esa descendencia? Bueno, todo eso ha sido parte de los temas de conversación durante el último año, gracias a este trabajo que ha estado desarrollando Shvante Pebo, y que eh, lo hizo el ganador del más reciente premio Nobel de Medicina, entregado entonces hace algunas semanas atrás. Y ahora, justamente, gracias parte de esa investigación, es que se logró proyectar una especie de fotografía de cómo habría sido una familia neandertal, y en este caso lo hicieron compuesto por un papá, su hija, y algunos parientes. Eh, lo hicieron luego de, de encontrar y analizar el, ana- el, el ADN digo de eh, 13 individuos neandertales que habían sido encontrados en dos cuevas de Siberia, y con ellos se empezó a eh, esbozar cómo habría sido esta familia, cómo habría estado compuesta, y lograron determinar que estaban estos vínculos, ¿cierto? Un padre, su hija, que habría estado además posiblemente en un periodo de adolescencia, dos parientes a los cuales no se ha podido determinar cuál era la vinculación directa, si eran tíos, primos, pero eh, todavía no se han logrado establecer específicamente, y también eh, otros individuos que podrían haber sido parte de la organización social, pero no necesariamente familia sanguínea de eh, este padre, esta hija y sus parientes. Bueno, gracias a esto... Es que eh, según los resultados empezó a hacer un análisis y hacer una especie de reconstrucción de cómo habrían sido estas personas, estos neandertales, estos homínidos, eh, y eh, se enfocaron en el trabajo de eh, análisis de 17 restos procedentes justamente de este grupo, que por lo demás no les había contado, pero estaban compuestos por siete hombres y seis mujeres, ocho de ellos adultos, cinco niños, y también Eh, esta adolescente, por ejemplo, como era la hija de este padre, y bueno, eh, se proyectó una especie de imagen de cómo posiblemente se hayan visto estos neandertales, que por lo demás estuvieron habitando las cuevas de Chagreskaya y Oklatkinov, en Siberia, hace aproximadamente unos 54.000 años, Años atrás. Es realmente eh, emocionante poder proyectar esas imágenes. Es una fotografía muy bonita. Se estima que estos parientes podrían haber sido unas tías o primas, eh, o incluso no se descarta que una de ellas sea la abuela de la adolescente, madre quizás de este padre, eh, al cual recompusieron. Eh, a través de las imágenes fotográficas, pero sea como sea, esta imagen ya está dando la vuelta al mundo, es muy emocionante de poder ver, es muy bonita la fotografía, y se estima que así habrían lucido entonces los neandertales, de acuerdo a este estudio que durante eh, los últimos años ha estado desarrollando Esbante Pevo, que lo hizo ganador por lo demás, gracias a esta investigación, del más reciente Premio Nobel de Medicina, y que como les decía, al menos en el descubrimiento de estos eh, restos fósiles de este grupo de eh, 13 neandertales que fueron encontrados en las cuevas de Siberia, ya se puede proyectar una imagen y establecer más o menos cómo es que habría sido su organización social, de qué vivían, se sabe que cazaban eh, posiblemente bisontes, caballos, íbices, distintas especies de animales que iban migrando también por los valles fluviales que eh, están cerca de esas cavernas, por lo mismo habrían sido la base de su alimentación, y que eh, habrían tenido entonces eh, una organización social de pequeños grupos que iban habitando las distintas localidades, algunos situados en cuevas, otros en los valles, como decíamos antes, y que eh, además ahora, podemos establecer que al menos en este grupo en particular, que ha sido objeto de estudio y cuya imagen ya se está proyectando, habrían vivido hace 54.000 años atrás. Les recomiendo que busquen la imagen, que la revisen, porque es francamente una maravilla poder encontrarse con todo esto. Y ya... eh, cuando son las 9 con 50 para aprovechar los últimos momentos que nos van quedando de este programa, los quiero dejar con música. El sonido de Time Impala es lo que suena a continuación con la canción de Les I know, digo, The Better. Vamos con eso y seguimos con más conversación. Ya son las 9 de la mañana con 55 minutos, nos vas quedando lo último, lo último de programa y no puedo despedirme sin darle antes dos recomendaciones para este día viernes. La primera que eh, busquen, ojalá, eh, a través de los distintos buscadores que ofrece Internet, ¿cierto? el que ustedes eh, utilicen más seguido, el que sea su predilecto, las últimas imágenes del telescopio espacial James Webb, que eh, son francamente un espectáculo, parece un cuadro pintado, y que son deslumbrantes imágenes de los llamados pilares de la creación. Lo captó... Recientemente entonces, el James Webb, eh, son estos pilares, para quienes no los conozcan, son verdaderas nubes densas de hidrógeno y de polvo que además con eh, todas las estrellas, que se ven de fondo, es realmente uno de los espectáculos más bonitos que nos puede ofrecer el cosmos, y francamente, eh, una obra de arte, para quienes lo quieran ver, se quieran deslumbrar, con estas maravillas que acaba de captar el telescopio espacial James Webb, que ha justamente visitado recientemente eh, los llamados pilares de la creación. Estos, además, están a una distancia de 6.500 años luz de la Tierra, corresponden o estarían ubicados en la constelación Serpens y son francamente una maravilla. Las primeras imágenes de eh, esta, o estos pilares de la creación fueron captadas en el año 95 a través de la eh, observación del Hubble, luego el 2014, pero ahora el James Webb nos ofrece una nitidez y una calidad de imágenes que realmente es un sueño. Ojalá puedan eh, revisarlas porque francamente no se van a a decepcionar de los que les estoy contando. Y además, para quienes no vayan a buscar estas imágenes, pero también quieran deslumbrarse entonces con las maravillas que ofrecen nuestros cielos, simplemente observen eh, durante esta noche hacia arriba y van a poder maravillarse con esta llamada lluvia de estrellas, pero que francamente corresponde al paso de las oriónidas. Hoy, en lo que viene siendo la recta final de este año 2022 va a ser la noche en la que más se puedan captar esta verdadera lluvia de estrellas como las conocemos y que siempre tradicionalmente ocurre en el mes de octubre porque es justamente el momento en que va pasando nuestro planeta por ese sector hacia donde estamos apuntando y lo que podemos ver, pero eh, en especial esta noche, si bien esto se extiende hasta el mes de noviembre, Va a ser la noche en que eh, tengamos mayor nitidez, hay una mejor cercanía y por lo mismo es la noche ideal para poder verlas, así que les dejo esa recomendación también para que tengan un panorama para esta noche de día viernes, simplemente mirar el cielo es gratuito, no cuesta nada y se van a poder llevar un verdadero espectáculo antes de dormir. Con eso entonces vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Estamos en jornada de día viernes, así que nosotros nos reencontramos el lunes con más programa. Los quiero dejar invitados a que sigan en compañía de TX Plus, la TX Plus.com, además es nuestro sitio web para que nos busquen y eh, puedan disfrutar de la mejor programación durante lo que va quedando de esta jornada, un gran abrazo nos reencontramos el lunes a las 9 de la mañana en punto revisando las informaciones y eh, mucha conversación, y por supuesto buena música, y eh, que tengan un gran fin de semana, un abrazo grande chao chao